0: Você está escutando B2B Insiders, a compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa e junto com o Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders, sente com a gente na mesa e boa jornada! Este é o B2B Insiders, o maior e melhor podcast de marketing B2B do Brasil. Eu sou o Gabriel Barbosa, cofundador e apresentador do B2B Insiders, o melhor curso e comunidade de aprendizado de marketing B2B. E hoje a gente vai falar sobre comunidades, um tema que tem ganhado muito espaço atualmente no marketing e principalmente no B2B, por algumas razões. E a gente está aqui hoje com o Fabiano Lobo, que é Managing Director Latin America da, do MMA Latam. E é um cara que entende tudo sobre como criar e liderar é, comunidades é, no marketing, dado que o MMA é uma grande comunidade, uma grande comunidade de marketing. E eu conheci o Fabiano pelo MMA. Fabiano, é um prazer te receber aqui. Você pode se apresentar aqui para o pessoal rapidamente?
1: Claro, claro. Gabriel, antes de mais nada, obrigado é, pelo convite. Vai ser um prazerzão bater um papo aqui contigo e com a tua comunidade. A MMA ela é uma entidade associativa global, né? Eu toco a parte relacionada à América Latina, né? Então nós temos três hubs dentro da América Latina, o Brasil, o México e a Argentina. Além disso, a gente tem alguns micro-hubs, né? como a Colômbia, o Chile. É... E aí a gente tem uma organização que parece uma associação, mas verdadeiramente ela é uma comunidade, é uma comunidade com mais de 300 marcas associadas, é, grandes empresas globais, grandes empresas locais, grandes marcas é, desenvolvendo três coisas muito importantes, né? É, conteúdo relevante, né? oportunidade de negócios, né? E desenvolvendo também cases de sucesso, a gente tem prêmios, a gente tem pesquisas, a gente desenvolve muito conteúdo ao longo é, da nossa jornada, cada ano é um ciclo diferente, é, mas é muito legal porque eu estou fazendo isso há 10 anos, né? vou completar na verdade 11 anos em janeiro, é, e a gente vê uma transformação muito grande nesses últimos 11 anos, né, de uma coisa que era basicamente uma associação, virando uma comunidade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Legal, muito bom. É, bom, acho que uma das coisas que, para mim, é super interessante é pensar que a organização das pessoas, né, assim, da, da raça humana, inclusive, ela. ela aconteceu por conta de comunidades, né? Se você for pensar até para a sobrevivência das pessoas, elas começaram a se organizar em comunidades, é, justamente para ter uma chance maior de sobrevivência. E é interessante pensar como isso evoluiu, né? E como de certa forma o digital ele transformou a forma como as pessoas se organizam em comunidades. E mas aí eu queria entender um pouco da sua visão é, de como, qual que você acha que é hoje o papel das comunidades no mundo dos negócios, considerando essa digitalização, enfim, toda essa transformação pela qual a gente, a gente como sociedade vem, vem passando nos últimos anos?
1: É, eu acho que é, é irreversível, né? Você, como, como ser humano, muitas vezes você precisa estar ligado a um grupo, né? E esse grupo, é, às vezes, você paga para fazer parte desse grupo, às vezes, você não paga para fazer parte desse grupo. É, mas é muito importante, como pessoa, você encontrar pessoas né, que ou te complementem ou, de alguma forma, é, vão gerar algum tipo de valor ali para você. Né? Valor de educação, valor de negócios, valor de crescimento, valor profissional, valor pessoal... É, e, e dentro de uma comunidade, o flywheel de sucesso de uma comunidade é você conseguir fazer com que as pessoas entendam que não basta só tirar, né? você tem que pôr. E é um é um é uma necessidade é, é, real da, da, da comunidade para ela seguir se desenvolvendo, as pessoas aprenderem a colocar e tirar, colocar e tirar, e se você só tira, a, sua... a comunidade acaba muito rápido. Né? É um sonho e acaba. E se você só coloca também e não tira, é... você também cria uma questão de, de, de abundância que não é o que a gente quer. A gente quer criar um, um ambiente onde a escassez e a abundância elas estão sempre se equilibrando de forma, obviamente... É, saudável, né? para que essa comunidade possa crescer, possa se desenvolver e você faça só o seu papel ali de, de moderador dessa comunidade, que é basicamente o que a gente faz hoje em dia. Né? Depois de 10 anos fazendo isso, é, a gente aprendeu que o nosso negócio não é um evento, o nosso negócio não é, é o conteúdo que a gente produz, o nosso negócio... Não são só as oportunidades de negócio, as pesquisas, não. Nossa, o nosso negócio é gerir essa comunidade de forma é, saudável para ela crescer, para ela escalar, né? muitas vezes sozinha ou com um empurrãozinho, é, e aí de forma é, plena e tranquila ela vai se desenvolvendo.
0: Interessante. E você falou muito sobre... É... Uh, colocar e tirar, né, então, e aí, acho que é colocar e tirar valor no final do dia, né, então, se você não dá valor para a comunidade, quase que, assim, para a comunidade não faz muito sentido que você esteja lá, né, se, ao mesmo tempo, se você não tira valor, também não faz sentido para você, né, se você não ganha é. valor por estar nessa comunidade, não faz sentido para você. E, uh, considerando toda a experiência que vocês têm no, no MMA, ao, ao, ao longo desses mais de 10 anos que você tem é, liderando essa comunidade... Na, na América Latina, é, quais são os principais desafios que vocês... E, e principais aprendizados também para manter a comunidade ativa, para manter os membros dessa comunidade engajados com a comunidade, tanto dando valor quanto extraindo valor. Cara,
1: a, assim, a nossa tese ela é muito baseada numa coisa que eu escutei há muitos anos atrás do fundador da, da Berkshire Hathaway. Né? É, um deles, inclusive, faleceu essa semana, o Charlie Munger, Sim. mas o Warren Buffett ele sempre fala que price is what you pay, value is what you get. Né? O preço é o que você paga, o valor é o que você extrai. Né? Então, a gente está sempre baseado nessa tese de que é muito importante a gente construir a jornada das pessoas que vão participar dessa comunidade é, para não gerar uma falsa expectativa, para não gerar uma frustração, para não gerar nenhum ruído, porque o que destrói uma comunidade são as fricções, os ruídos. Né? E não é dizer que nós não temos fricções, não temos ruídos. Pô, é impossível não ter. Né? Mas a nossa visão é uma visão de ter isso numa proporção tão pequena que ela não impacte negativamente as coisas que a gente faz dentro dessa comunidade. Né? Então, é, eu sempre falo, né, as pessoas falam muitas vezes para a ah, mas é, como é que faz parte da, da associação, da MMA? É, você tem que pagar um, né, um fi associativo para fazer parte desse clube. Né? Esse clube tem, hoje em dia, uma base sólida muito grande, mais de 50 mil profissionais na América Latina, né? Essas empresas que pagam para fazer parte desse clube, ó, tem uma expectativa de retorno desse investimento e não só da grana, né? investimento de dinheiro, mas um investimento de valor. Né? Ou seja, se eu sou uma empresa multinacional, ABC123, para não dar nome aos bois aqui, é, e eu estou pagando para o meu equipe de marketing de 300 pessoas fazer parte né, dessa conversa, o que, que eles vão extrair? Então, eu acho que é, é, se você consegue construir uma conversa onde fica muito claro é, o que, que a pessoa está colocando e o que, que ela vai tirar, é, essa pessoa, essa empresa, fica com você é, por muitos e muitos anos e você consegue construir relevância nas conversas, porque aí você consegue entender... Essa empresa ao longo de uma jornada e levar também para dentro dessa empresa, é, aí sim, bons insights, boas conversas, bons conteúdos. E aí é aquela história, né? Do Price is what you pay, Value is what you get. Começa a ficar meio que automático, porque chega esse período do ano, né? Final do ano, a gente já começa a olhar para o ano seguinte. Sabendo o seguinte, olha, putz, quando a gente fez um onboarding da empresa ABC123, ela falou para a gente que os dez maiores desafios dela são esses aqui. A gente conseguiu ajudar ela a atacar esses dois primeiros desafios. Então, tem oito desafios aqui que a gente pode fazer um double check com ela para ver se a gente vai atacar e qual que a gente vai atacar ou se nasceu algum outro desafio. Então, aí a conversa fica saudável, fica de altíssimo nível, né? É, e começa a fazer muito sentido nesse nosso mundo B2B é, a gente oxigenar essas conversas de forma contínua, né? E é o que a gente quer, a gente quer que a empresa um dia ela tem, tome a decisão de né, fazer parte dessa comunidade e nunca mais vá embora, né? Uhum,
0: uhum. E bem interessante isso, que você descreve a comunidade nesse sentido como um produto, né? Você falou de onboarding, né? Na hora que a gente vê os desafios que a empresa tem, a gente na hora que está fazendo onboarding da empresa, é, para mim parece como quando a gente fala de um produto de te tecnologia, né? Então, Sim. como que a gente vai resolver as dores daquela pessoa e, e na hora que a gente está fazendo o onboarding da, dela, utilizando o produto de fato, é, como que esse onboarding vai no final definir muito da jornada que ela vai ter dentro do, do uso da comunidade, né? É, e não tem problema nenhum
1: se no meio do caminho a gente tiver uma mudança, uma correção de direção. Não tem problema nenhum. Isso acontece muitas e muitas vezes. O importante, no final, eu digo para todo mundo, é o coração aberto, né? porque certamente é, a gente não vai acertar todas as nossas, as nossas promessas, nem vai acertar todas as nossas tentativas. Mas se a gente tiver o coração aberto, a gente sempre vai usar o aprendizado, né, é, e usando esse aprendizado para andar para frente, para construir novas relações, para construir novas oportunidades. Tem muita gente que quer o é, 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 um resultado muito rápido, né, de curto prazo e tal. Então, o nosso a nossa tratativa aqui é de um foco no longo prazo, no desenvolvimento dessa relação de longo prazo. E a gente tem uma coisa muito interessante dentro da nossa comunidade. Eu não sei se a nossa comunidade é uma comunidade de líderes de marketing, inovação e tecnologia. Então, talvez marketing, ao longo dos últimos anos, a cadeira né, do CMO, do VP de marketing, é uma cadeira que muitas vezes essa pessoa não dura ali muito tempo, né? E ela fica ali um ciclo de dois, três anos e ela vai para outra empresa assim, quase 100% das vezes, se não for 100% das vezes, essa pessoa volta para a gente e, de novo, faz todo o processo dentro dessa nova empresa, engajando novas pessoas e isso vai crescendo e essas pessoas que estão ali, talvez, é, é, talvez ali no, no meio da pirâmide, digamos assim, é, essas pessoas vão, né, se desenvolve elas se tornam high potentials. Um dia ela vai ser o diretor, o VP, o CEO. E, e aí a relação começa a ficar muito legal, porque depois, de novo, de 10 anos fazendo isso, a gente tem muitos CEOs hoje que já foram é, gerentes, já foram diretores, já foram VPs. Então, a gente viu a jornada dessa pessoa... É, é, e as pessoas gostam de beber das nossas fontes, gostam de participar da, da, das nossas conversas, independentemente dela ser um podcast ou um, um evento. Então, isso é muito gratificante, porque você vê a indústria crescendo de uma forma sustentável.
0: E, e não só isso, né? acho que também poder olhar para a indústria crescendo e as pessoas que fazem parte é, da MMA é, crescendo na própria vida, né, crescendo a carreira, enfim, evoluindo como profissionais, é, deve ser muito gratificante também uh, ver isso ver isso acontecer, né? E, e, e vocês, a MMA, fazendo parte dessa história, né? É, sim, eu sim, digo é, isso porque
1: a gente tem, a gente monitora, inclusive, é, profissionais de marketing que começaram a jornada é, em cargos diferentes e hoje em dia já estão expatriados em algum país liderando é, uma unidade de negócio, liderando marketing ou putz, é, fundou sua startup, está crescendo. Então, isso, isso é muito legal porque é, no final do dia o que a gente quer aqui é, é gerar esse tipo de oportunidade para as pessoas dessa indústria. Né? É, a, gente, a gente é uma non-profit, é, mas a gente tem uma cabeça de non-profit um pouco diferente, né? Porque a non-profit, muitas vezes, é, ela não tem o um propósito de gerar tanto impacto assim, né? O nosso foco, né? Nós nascemos como a Mobile Marketing Association e hoje a gente é a MMA Global. Então, o nosso foco saiu de ser um negócio de nicho, de mobile, para ser uma coisa de impacto de negócios, né? Então, isso é muito poderoso, impacta muita gente... É, e a gente gosta muito quando a gente recebe os feedbacks, bons ou, ou ruins, porque, enfim de novo, a gente não, não acerta nem, nem metade de todas quanto mais todas é, e o legal é a gente ver esses profissionais se desenvolvendo desenvolvendo suas equipes é, referindo a gente como, né, como referência naquilo que a gente está fazendo então a gente gosta bastante disso
0: bacana é, é, a gente, aqui no, no B2B Insiders, né, a gente também é uma comunidade de marketing, mas é uma comunidade de marketing especificamente voltada para o B2B e a gente cada vez mais tem sentido, é, quanto para nós faz sentido, acho que talvez um movimento contrário do que vocês fizeram, é, e obviamente vocês têm mais de 10 anos de estrada, a gente tem menos de um ano, mas a gente está evoluindo rápido em termos de... de Uh, de entender também como a gente se posiciona, onde a gente gera mais valor, e a gente vê que é no B2B Auto Ticket. Então, a gente está fazendo esse movimento contrário, de nichar um pouco mais. Né? E no B2B Auto Ticket, a gente vê que existe uma, uma corrente, existe um movimento de empresas começarem a, a criar comunidades dentro dos seus setores de negócio. Né? Então, pegando um exemplo X aqui, não é não um exemplo real, assim, mas uma empresa de agro ir lá e criar uma, alguma comunidade voltada para o agro é, e usar aquela comunidade como, como canal, usar aquela comunidade como formato é, e, e utilizar aquilo dentro da, da própria estratégia, estratégia de marketing. É, como que você tem visto isso, Fabiano, do ponto de vista de é, ferramenta de negócio e como o movimento do mercado em relação à criação de comunidade dentro da estratégia?
1: É, eu não vou dar nome aos bois aqui, mas eu já, eu já vi grupos de WhatsApp passarem pelo processo de se transformar em comunidades extremamente organizadas que viraram eventos, que viraram é, encontros, que viraram conteúdos e tal... É, de uma forma bem, bem natural e completamente diferente da, da, da fórmula que a gente usou aqui. Né? É, e eu, eu acho isso fenomenal, porque a, a tese nossa, no final do dia, é de que se você se junta com pessoas boas né, é, e você começa a desenvolver um trabalho em relação a essa indústria, a esse mercado com essas pessoas boas, é, isso começa a reverberar e impactar outras pessoas e atrair essas outras pessoas. E aí você atrai de tudo, né? se atrai gente gorda, se atrai gente talvez que não, não tenha tanto fit assim. né? Então, o, 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 o perigo aí é você não saber moderar essa história como um todo, porque uma coisa é você fazer um grupo de WhatsApp, chamar uma galera, Sim. né? Hoje em dia não tem mais os 256 que antes tinha, né? Então, putz, agora pode, pode ter mais gente, é, e aí fica aquela história, aquele achismo, aquela briga, aquelas opiniões, aquelas coisas, e tá tudo certo, é, é, mas eu acho que, que muitas vezes não é por aí, eu acho que tem que ter um direcionamento um pouquinho mais sério, uma moderação, um pouquinho mais séria, um propósito, né? Talvez um pouquinho mais determinado. E eu acho que esses são os grandes desafios, né? Se você pega, por exemplo, um programa de televisão que coloca x pessoas dentro de uma casa para, enfim, estarem juntos ali, fazerem festas, aquilo ali é uma comunidade, não deixa de ser, né? Tem um moderador. Tem, tem ali a, a audiência da comunidade, né? É, de uma certa forma, é, essa questão da comunidade é uma coisa que todo mundo deveria estar construindo de alguma forma, né? A rede social é uma comunidade, né? Então, você vê os influencers, essas pessoas, elas influenciam quem? A comunidade de seguidores deles ali. Então, é, a, gente, a gente tenta sempre olhar dos dois lados, né? É, porque sempre, sempre tem dois ou mais lados aí das histórias. É, e eu acho que, de novo, com o coração aberto, com a mente aberta, a gente consegue talvez entender coisas é, e, e, e gerar é, algum actionable insight né? alguma coisa que possa ser usada logo na sequência é, das conversas que rodam dentro dessas comunidades.
0: Legal. E, e em relação a, a marcas, né? A gente vê que uh, quando a gente fala de, por exemplo, você deu o exemplo, né, do é, de reality, né? E, e aí você tem grandes marcas ali se inserindo naquele contexto e falando com a audiência, mas acaba que é um negócio, cara, é um, é um broadcast, né? A marca tá lá. A marca fala, a audiência escuta, né? Quando a gente vai para um âmbito de comunidade e aí redes sociais acho que são um ótimo exemplo disso, né? De marcas falando com as pessoas no âmbito de comunidade, as pessoas respondendo. É, como que você vê essa essa relação das marcas com as comunidades e as, enfim, as melhores práticas que você vê é, conduzindo uma comunidade? Como que as marcas elas é, trabalham com essa comunidade da melhor forma de um jeito que seja relevante, principalmente?
1: É, é muito legal porque a gente tem um prêmio dentro da MMA que chama Smarties. Esse prêmio, ele teve esse ano, entre Brasil e e, e Latam, é, mais de 900 inscrições. Né? É, e quando você pega a parte relacionada a, a como as marcas estão lidando com essas micro comunidades, né? é, tivemos cases ganhadores é, da comunidade de games e esportes, é, tivemos cases ganhadores é, de comunidade de rede social, cases ganhadores da parte de, de retail media, que são três conversas aí é, que a gente monitora muito de perto, você vê que a marca está muito aberta a experimentar, ela está muito mais veloz em usar é, o que ela aprendeu naquela experimentação e ela está cada vez mais convencida de que o mundo digital, né, que é o mundo que a gente trafega aqui, é, ele é um mundo que tem um valor muito grande para aquela comunidade que ela está querendo conversar. Né? É, assim, obviamente, a gente tem... Muitos players que fazem parte da nossa comunidade, é, que, que são empresas de legado offline, mas que migraram para a parte é, digital. E o legal disso é você ver que eles também veem muito valor no mundo digital. E eles também querem ajudar as marcas a falar com essas comunidades dentro do mundo digital. Então, é, de novo... Para mim, é irreversível né? É, como essas marcas estão lidando com, com as oportunidades, os cases. É, eu convido aí a todos, é, quem quiser é, entrar no site da MMA, daqui a umas semanas a gente vai ter alguns conteúdos sobre esses cases de ganhadores desse ano e a gente vai explorar bastante essas conversas de, de como as marcas estão... É, a gente fez um... Na verdade, a gente está gravando... Muitas conversas com as marcas ganhadoras, né, para exatamente isso: explorar e fazer esse essa, dar essa profundidade, né, um pouco dos cases, como é que eles construíram, por quê, qual era o desafio, é, o que, que eles aprenderam. É, e você vê, é, Gabriel, ao longo da jornada, no início disso tudo, a marca estava muito perdida, tá? o anunciante estava muito perdido. Você vê que, de uns cinco anos para cá, essa história mudou assim, assustadoramente. E, com a pandemia, como muitas marcas tiveram que né, se inserir dentro do mundo digital no forceps, né, essas marcas hoje elas têm um aprendizado muito rico. São três anos de aprendizado que talvez equivale aí a nove 10 anos de, de coisas que eles iam fazer, né? Então, é, a gente vê muitas marcas e marcas grandes, tá? A gente vê marcas de legado fazendo um trabalho digital é, assustadoramente bacana é, e olhando para o futuro querendo mais. Isso é o que é o mais legal, entendeu? É, você não vê ela falando assim, não, beleza, eu fiz esse caso aqui, tá tudo certo, vou ficar aqui dois anos só trocando seis por meia dúzia. não. As marcas elas realmente estão querendo construir mais valor. E isso é, é uma coisa de novo. Para mim é essa essa mudança é uma mudança que vinha já sendo prometida durante muitos anos, né? Talvez a gente olhava e falava assim: "Ah, pode ser esse é o ano do mobile". Talvez isso aí fosse uma dessas promessas. Ah, não, o digital um dia vai ter mais de 50% ah não, de investimento publicitário. Ah não, porque é, dados é um o novo, novo petróleo, né? Então todas essas promessas eu vejo todas elas se tornando realidade num, num fato é que as marcas, os anunciantes, os líderes de marketing, seja ele B2C ou B2B, investe cada vez mais em aprender, né? Investe em se relacionar longo prazo, com seus consumidores, sejam ele B2B ou B2C, e eles estão criando legado. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal.
0: E, e legado, ele, é, é, no final, é, é uma palavra que está completamente conectada com o que você falou antes, que é longo prazo. Né? Total. É, se, você, assim, se você quer construir alguma coisa, né? Nenhum, nenhuma casa é construída em um dia, né? E, e nenhum legado não se constrói em um dia. Então também eu acho que qualquer um que pense em comunidade, que quer participar de uma comunidade ou que quer construir uma comunidade, é, precisa pensar em longo prazo, né? E, então não é definitivamente uma coisa para fazer e, e esperar resultado no dia seguinte, né? É, falando em resultado, é, como que como que vocês uh, buscam medir resultado? Né? acho que obviamente que talvez a, a melhor métrica de resultado no final é receita, né? Mas é, para além de, de, de receita é, assim resultado talvez de engajamento, enfim é, envolvimento das pessoas com a comunidade, é, que, que métricas que você e aí quando a gente fala de métricas digital ele ele oferece para gente ele acho que acostuma a gente mal a, a querer metrificar absolutamente tudo e numa Sim. comunidade a gente está falando de comportamento humano, né? Então, como, como a gente mensurar esse comportamento que é um, é um negócio tão humano e, e menos digital?
1: É, eu acho assim, eu vou falar por, por mim, né? Pelo que a gente faz aqui dentro da nossa comunidade. Eu acho que uma escuta ativa é, é, é muito necessário. Né? É, quanto mais ativa for a sua escuta, mais coisas boas e mais coisas ruins você vai escutar você tem que ter é, talvez a maturidade de saber separar o que é bom do que é ruim e pegar o que é bom e usar da forma correta e o que é ruim da forma correta obviamente é, quando a gente olha é, putz, antigamente a gente fazia antigamente em 2013 a gente fazia um esforço muito grande para botar 150 pessoas no evento hoje é, a gente faz basicamente esforço nenhum para botar, botar o dobro disso num, num evento de kick-off, de, kick de, de, de half-time, que é o que a gente chama de eventos é, da, nossa, da nossa base de, de membros. Né? É, quando você vai para uma, uma, uma talvez eventos maiores, né? O que a gente sempre pensou foi a gente tem que criar um ponto de convergência. Então, um dos KPIs que a gente tem aqui é quão, é, em termos de convergência, esse nosso, esses nossos eventos estão sendo. Ou seja, o que é ser um ponto de convergência? Pode ser as pessoas estão indo para lá para fazer negócio ou elas estão indo lá só para beber e fazer networking, né? as pessoas estão indo lá e estão fazendo negócios e elas estão trazendo alguma coisa de volta é, para a comunidade como um todo, é, as pessoas estão consumindo aquele conteúdo que a gente está é, colocando à disposição, elas estão gostando do que elas estão consumindo, elas estão voltando para a gente com ideias é, e direcionamentos sobre para onde é, ou que tipo de conteúdo elas querem, elas contam para a gente que elas não gostaram de alguma coisa no evento, ou que elas gostaram de alguma coisa no evento. É, elas falam para a gente ou indicam para a gente é, palestrantes que a gente pode trazer para eventos ou para podcasts e, e produção de conteúdo em geral. É, essas pessoas, elas é, sentam com a gente de uma forma construtiva é, e dizem para a gente que a gente precisa... Melhorar naquele determinado é, tipo de coisa ali que a gente está fazendo. É, ou seja, tudo isso, de novo, é uma escuta ativa. Para mim, é um KPI muito mais importante do que quanto a gente está faturando vendendo patrocínio. Porque, no final do dia, se você estiver fazendo tudo isso que eu acabei de falar bem, é, o dinheiro ele vai vir, né? Porque as pessoas vão querer estar ali, elas vão querer é, investir ali, né? E muitas vezes também, Gabriel, eu acho que você tem que definir muito bem é, qual é o público da tua comunidade, né? porque você não consegue abraçar tudo. Né? A gente, durante muito tempo, se autodefiniu como um público, mais é, é, iniciativas mais voltadas para o C-Level. Né? Uhum. Hoje, por exemplo, a gente já consegue ver um horizonte onde... É, pessoas talvez mais júniores dentro das organizações consigam é, participar também, que é o que a gente quer. Né? A gente quer chegar um dia que é um negócio tão democrático, está todo mundo participando, mas a gente teve que começar num lugar e a gente foi se movendo é, para outro lugar. Muitas pessoas viram para mim e falam assim, Pô, mas fazer parte é, dessa comunidade é muito caro, ou, ou patrocinar um evento desse é muito caro. De novo, a gente tem que escolher as batalhas, né? você tem que saber qual é o teu público, você tem que escolher qual é a batalha que você quer encarar naquele determinado dia, né? porque ao longo de um ano são muitas batalhas, são batalhas em português, batalhas em espanhol, batalhas em mercados que estão mais maduros, que não estão tão maduros assim. Então, é, é, o importante no final do dia né, é você saber com quem que você está falando, né? com quem que você quer falar, com quem que você está falando, e, obviamente, saber o teu norte, né? com quem que eu vou falar daqui a dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. né? Isso é importante realmente para você determinar o nível de conversa que você quer ter.
0: Muito bom, muito bom. Então, é, eu te perguntei sobre né, assim, mensuração e, no final, é, chegando nesse ponto de é um negócio tão humano, né, você tá falando mais sobre a qualidade, né? a qualidade da troca, a qualidade da, é, da comunicação que acontece ali, e essa qualidade no final do dia é que vai é, vai ser o valor, né, e quando você tem uma escutativa você também consegue entregar mais valor para quem você está escutando, e, e aí esse valor no final do dia é que é, que é a principal métrica, né, se esse valor está sendo gerado ou não, se esse valor está sendo entregue ou não,
1: é, e tem outras comunidades, né? é, sem dar nome também, né? são comunidades de certificação. Então, cara, todo ano você tem que pagar para fazer parte daquela comunidade ali para você ter o teu certificado sobre tema BC123. E está tudo certo. Né? É, cada macaco no seu galho, você entendeu? Ou seja, é, uhum, eu acho uhum. que a gente precisa verdadeiramente se perguntar é, com quem que a gente quer falar, como que a gente quer falar como é que a gente desenvolve né, essa conversa? E se você tiver isso bem claro, se você for fazer uma comunidade para falar sobre qualquer tema, você vai ser bem-sucedido. Né? O, o grande problema é que eu acho que as pessoas acabam se perdendo no caminho, né? porque tem, essa, tem esse, esse momento de se perder no caminho, tem o um momento de você vender a sua alma, porque eu preciso fazer esse negócio crescer, enfim... A gente vê uhum. aí muitas comunidades que talvez tivessem potenciais de se tornar coisas gigantescas, elas elas morrem, né? Assim, o meu benchmark de comunidade tá é, é, é o que a Vetex conseguiu construir. E ela conseguiu construir então, tá é, de uma forma muito inteligente, né? Porque eles são uma plataforma tecnológica de e-commerce, né? E eles conseguiram construir uma comunidade inteira ao redor disso porque é, os fundadores, o Mariano, é, é, eles sabem exatamente com a conversa que eles queriam fazer, o direcionamento que eles queriam dar, eles acreditavam que eles iam desenvolver essa indústria, essa indústria ia ganhar relevância, e aí eles se prepararam para isso, fizeram um investimento, fazem um investimento. É, e, assim, para mim... História, histórias de comunidades que eu conheço, essa, para mim, é uma imbatível. É, o pessoal, o Eric, o pessoal é, com o tubino também da, da RD, construíram também uma comunidade ao redor é, de um tema que... Eu me lembro, o Eric era do mercado mobile, lá atrás, em 2000 e sei lá quando, 9, 10, é, e eu me lembro ele me comentando que ele... Ia, Abri essa empresa de inbound marketing, falei inbound marketing, o que, que seria inbound marketing? Veja só o que aconteceu, né? Uma uh -huh. Empresa de bilhões é, com uma proposta de valor incrível é, e putz, é, o cara construiu uma gigante comunidade ao redor de um tema de inbound marketing. Dois é exemplos aqui. no Brasil, dois exemplos no Brasil de coisas assim que a gente pode usar como como nossa inspiração, né?
0: Não, e são, e assim, eu acho que são cases em nível global, né? Porque não é, não, não é qualquer coisa. É, se você hoje é, tivesse começado zero uma comunidade, né? É, qual que seria, enfim, talvez o seu framework, qual seria o seu, a sua linha de raciocínio para começar a criar essa comunidade é, de uma forma coerente com tudo que você está contando para gente?
1: Cara, a primeira coisa que eu me perguntaria é quem é a minha audiência, né? com quem que eu vou falar? Aí eu vou falar, e assim, tem que ser laser focus, entendeu? Eu vou falar com essa persona aqui, dessa empresa, desse tipo, dessa forma, e aí ao redor dessa persona você começa a construir a sua, a sua conversa e ela verdadeiramente ela só vira uma comunidade quando você começa a ter múltiplas pessoas profissionais daquela persona entendendo que existe alguma coisa de valor ali no que está sendo no que tá sendo falado e, e a partir desse momento aí você hoje em dia né, tem a, a ferramenta do podcast você tem a ferramenta do WhatsApp você tem a ferramenta você tem n ferramentas que você pode usar para nutrir, né? Porque no final do dia, é, essa nossa conversa aqui, as pessoas que vão estar tá escutando, elas vão estar tá se nutrindo do que a gente está conversando aqui. Pode ser um, bonde, um bando de besteira que a gente está falando, mas, de uma certa forma, vai impactar aquela pessoa, ela vai se nutrir e talvez ela entre no meu LinkedIn, entre no seu LinkedIn e fale, nossa, que legal, nunca tinha ouvido falar nessa comunidade desse cara aí. Pô, deixa eu ver como é que é isso. E no final... Esse é, o, esse é o processo. né é, E aí, eu acho que você tem que ter bem claro os seus valores. né é, E, de novo, price is what you pay, value is what you get. Se você tem os seus valores é, e você não vai se vender por conta desses valores, é, e tudo bem se você se vender por, porque você é, queria testar alguma coisa ou você achava que era assim e vai ser assado, a experimentação não é o problema. Né? O problema é você não entender quais são os seus valores, o que que essa essa comunidade vai estar tá sempre é, sendo desenvolvida ao redor da persona né? e da pessoa que lidera, e os valores dessa pessoa que lidera. Então, é, se isso fica muito claro, você começa é, a atrair as pessoas que pensem como você, pessoas que talvez achem interessante, não penso como você, mas acho interessante aquilo que você falou e está se questionando se é lá, lá ou cá, é... e aí o resto, cara, é muito trabalho, <risos> um trabalho incessante é... e uma pitadinha de sorte, o dia que você fizer aquele evento XYZ numa metrópole, puta, não chover, porque aí as pessoas não vão, né? Tem um, umas sortezinhas aí relacionadas a, geralmente, questões atmosféricas que <risos> ajudam bastante é, no, no desenvolvimento aí de uma comunidade.
0: Muito bom, muito bom. É, Fabiano, puta, assim, esse papo está sendo riquíssimo, acho que, para mim, até de um ponto de vista... É, eu já sabia né que, que teria teria muitos aprendizados aí do ponto de vista de criação de comunidade mas é, mas tem tem esse lado mais profundo né que é o lado da conexão humana né que que no final na comunidade isso é a matéria-prima né se você está buscando criar uma comunidade a conexão humana é o, o mais importante e, e aí falando em conexão é, é, encaminhando a gente aqui para o final é, queria que você falasse para o pessoal como que as pessoas fazem para se conectar com você, como que as pessoas é, dentro aí do contexto das suas empresas é, fazem, é, fa podem fazer para fazer parte da MMA e, e, e saber mais sobre a MMA e sobre os membros da MMA, conta um pouco para a gente.
1: Cara, é, se conectar comigo é muito simples hoje. É, eu respondo todo mundo no LinkedIn, quem eu conheço, quem eu não conheço. É, obviamente, às vezes demora um pouquinho de tempo. É, quando a gente está dentro de um âmbito de evento, aí demora um pouquinho mais ainda de tempo, porque a gente tem que dar vazão, é, a gente tem que priorizar as coisas, né? Então, tem que dar vazão às coisas que são importantes ali é, para aquele contexto. Mas eu sou super ativo no LinkedIn, é só me mandar uma mensagem, se quiser me mandar um e-mail, fabiano.mmaglobal.com. É, a nossa comunidade ela, ela não é para todo mundo, tá? ela, ela não é uma comunidade grátis, né? é uma comunidade paga. É, para fazer parte você tem que estar tá dentro de uma empresa que tenha condições de pagar eu não tenho um membership para pessoa física então isso é uma coisa que a gente está até trabalhando nisso para mudar isso é, de novo a gente tem que escolher as nossas batalhas né? a nossa equipe não é uma equipe muito grande é, a gente está crescendo é verdade mas não é uma equipe grande então a gente fez uma escolha é, de fazer uma seleção natural das coisas, né? é, com a questão ali do, 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 do valor de investimento, é, mas muitas vezes, é, e eu digo isso para todo mundo, se você talvez não possa fazer parte hoje, isso não impede de você não vir participar de alguma coisa que a gente está fazendo, a gente produz muito conteúdo grátis, hoje em dia a gente tem um podcast chamado Masters of Marketing, é, que a gente produz tanto em português quanto em espanhol. É, a gente produz playbooks e books gratuitos para todo mundo é, da indústria, como um todo de marketing, publicidade e inovação. É, e os nossos eventos, a gente tem eventos para a indústria e para a comunidade, e eventos só para a comunidade. No evento da indústria, a pessoa está com vontade de conhecer um pouquinho mais, fazer um networking, ela pode comprar e pode ir. Nosso próximo grande evento, dia 9, 10 de abril, em São Paulo, chama Impact Brasil. Ele é, hoje em dia, eu não sei se o maior, mas ele é feito com muito, muito, muito amor e carinho. A gente quebrou muitos ovos esse ano para fazer essa mudança de um evento para um festival. Então, ele é um festival... É, e o festival tem expo, o festival é, tem múltiplos palcos, tem múltiplas conversas, tem estúdio, tem matchmaking, enfim. É, são dois dias de, muito, de muita oportunidade, muita troca, de muita, de muita conexão humana. É, quem quiser pode, pode participar disso também. A gente tem ingressos de diferentes é, tiers também. É, e, no final, eu sempre digo o seguinte, é, existem as pessoas que fazem parte da comunidade e as pessoas que, um dia, vão fazer parte da nossa comunidade. A minha visão é essa, pode ser uma visão meio romântica, é, mas a gente acredita que, um dia, todo mundo tem o potencial de vir fazer parte do que a gente está construindo e a gente cria os veículos para isso acontecer. É,
0: bom, eu posso falar... Com, com propriedade, dado que eu já fui acho que eu já fui pelo menos uns três eventos da MMA, eu fui no num, é, num Impact uma vez, vi cases muito legais, muito legais assim, negócio é, que vale a pena mesmo, então recomendo muito para quem uh, puder já garantir o, o ingresso ficar de olho quando os ingressos estiverem à venda para o evento de abril, vale a pena conhecer o Impact é, Fabiano, muito, muito obrigado, agradeço demais sua presença aqui com a gente e recomendo o pessoal a, a, pelo menos seguir o Fabiano né? e estar tá ligado aí no, é, nos passos aí da MMA e, e queria agradecer também a você que está escutando a gente que está assistindo a gente pelo YouTube é, lembre-se de seguir o B2B Insiders uh, no LinkedIn agora também no Instagram e no TikTok e, além disso, siga o Davi Costarini e Gabriel Barbosa é, no LinkedIn e também no Instagram. Eu estou lá no Instagram como, como GabarbosaB2B. Então, me segue lá também. E uh, muito legal. Pra, é, prazer, Fabiano. E obrigado, pessoal. Até a próxima. O prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite, Gabriel. Ótimo. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player, o que é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa, com Z, e Davi, com um D no final, Costa Lima. Os links estão na descrição e te esperamos por lá.